0: おはようございますこんにちはこんばんはアニメ演出家の大ウと申しますこの番組はアニメを作っている僕がですねアニメ演出家の目線でアニメのことについて解説したりですとかいろいろ語っていく番組となっておりますはい。で今日はですねえ昨日一昨日と推しの子の第1話テレビアニメシリーズ推しのこの第1話 AB パートについて解説してきたんですけれども今日はその C パート続きをやってみたいなというふうに思いますあの初めから聞きたい方はですねぜひ AB パートの方も聞いていただければと思いますはいではえっ、ー、とやっていきたいと思うんですがあの初めてこの番組聞いていただく方はですねまあ基本的には結構コア向けアニメ好きのコア向けの内容にはなるんですがあの普通のアニメにちょっと見飽きたなとかっていう人にとってはですねかなり、えー、と興味深い内容にしたいなというふうには思ってる感じですねなのでこの音声をですね実際に映像を一緒にあのあ僕これ流しながらやるんですけど一緒にここ見るこういただきながら何かの配信サービス等々で見ていただきながらこれを副音声的に聞いていただけるとより楽しめるかなというふうには思いますもちろん映像なしでもあの楽しんでいただけるようにはしたいなと思うんですが時々あの映像を見ながらなのであの多少こう沈黙が続いたりとかっていうこともあるかと思いますがご承知いただければ幸いでございますではやっていきたいと思います推しの子のエピソード1ですねえっ、ー、とネットフリックスでは僕が見るんですけど残り時間50分19秒のタイムコードのところからですね50分19秒のところからですえっ、ー、と夜のシーン建物のアパートの愛とかアクアたちが住むアパートの外観のところからスタートしますでは参ります50分、残り時間50分19秒のところからいきます。3、2、1、スタート。はい。えー、アクアがルビーに何ていうんですか、えっと、タオルケットをかけるところからスタートすると。あの今回想シーンが流れているんですけどなんかこの作品回想シーンって結構シーンごとによって違いますよねなんかそれが興味深いなというふうに思いますだいたい作品の回想シーンってある程度パターンが1パターンか2パターンかで決まってるんですけどまあなんか結構シーンごとに違うのは何でなんでしょうねまあそれが特に決まりがないのかシーンごとに演出さんがパート演出として分かれてるからなのかはちょっと分からないんですけども多分演出さんが分かれてるんでしょうねまあ回想シーンの処理っていうのは結構演出さんの好みによっても変わってくるのであの作品ごとにもうこれって決まってるものがあればそれでやるんですが特になければですね演出さんごとに決めることができるのではい今あのえっと CD ジャケットがいっぱい出てくる画面があったんですがあの,あの CD ジャケットとか本とかの表紙とかの素材ってどういったスタッフが作っているかご存知でしょうか、はい、あのですねまあこれもまあ作品とか会社さんにもよるんですがよくあのクレジットエンドクレジットで2 d ワ o クスとかっていうふうに書かれていたりするスタッフさんがいると思うんですけれどもああいう人たちが作っていますね僕が前所属していた会社ではですね演出助手が作っていましただから僕も結構いろんな素材を作ったりしていたんですけども結構大変なんですよね素材作るの、はい、でもしアニメーションすると今このカーゲンダッツもありますけどこれも多分素材誰か作ってると思うんですがこれアニメーションしちゃうとそれの動きに合わせて、えー、と破綻しないようには貼り付けていかなきゃいけないんですよね CG だったらあの厳密にこうパースが動くのであの問題ないその素材自体にも素材あの CG 自体に素材が貼り付いている状態なのでいくら動かしても破綻することってほとんどはまあないんですけども作画ってやっぱり常にこうデッサンが徐々に徐々にバランスが変わっていくので結構その変わっていくデッサンというかパースに合わせて貼り付けていくって結構大変なんですよね。なのでそれで結構リテイクリテイクっていうのはやり直しなんですけどになることも多いです。まあまあ、この辺のシーンは特に語るようなところもないあまた回想シーン天描シーンか、まあ、特に語るようなところもないんですがうんそうですねあんまないですね<笑>、まあ。口パクの話とかは前回しましたしね。ちょっとしばらく沈黙が続くかもしれません<笑>、はい。えっとまあ、まあえてちょっと言うとすると、今の、点描シーンですよね。アイドルについての話をあのマネージャーの、えっと、人、女性が喋ってるんですけど、点秒シーンでこうカメラがゆっくりこう横にこうじわっと動く、まあ、これ前に説明したパンっていうカメラワークなんですがこのパンの時にですね微妙にこうやっぱり完全な透明だとちょっと紙芝居的な感じになってしまうのでカメラからの距離に応じて近いキャラクターと遠いキャラクター、まあ、対象物ですねキャラクターに限らずカメラからの距離に応じてその対象物がじその実際の本当のあるカメラにえー、技術的にに見せられるようにカメラからの距離に応じて若干そのカ,メラがあのカメラが動くスピードに対して少しずつスピードを変えてるんですよね対象物ごとに。カメラに,近い,キャラにあ近い対象物に関してはちょっと動く幅が大きいんですよね。で、奥になればなるほどその幅が小さくなっていくことによって疑似的にその遠近感を出していくっていうのはアニメーションでよくやられる手法になっています。まあ密着スライドっていう名前なんですけど密着っていうこれはまたその当時、当時というかこの今はまあデジタルになってますけれどもカメラで本当のカメラで撮っていたセル時代というものがありましてセル時代には本当にそのセルとセルが密着してたんですよねなのでその密着してる状態で微妙にそのじわっとその疑似的なカメラ感を出すために密着させてスライドさせていたと横滑りさせていたというこのカメラワークの名残の名称になっていますねそれが今でも慣習的に使われています今、ライブ会場に来ているという感じですね。この辺でも、あの、あ、えっと、一つ、このベビーカーが背景が気になっていますよね。美術室感で書かれてるんですけど、あの、あちょっとその話をする前に、この作画パンの話をした方がいいですね。あの、ま、さっきのパンの話、カメラがじわーっと、動く話、カメラワークの話したと思うんですけどあれって本当にその、まあ、デジタル上のカメラ的なものが横にスライドしているようにコンポジット上で最終的な合成の時にやるんですけどもあのさっきの i のです、ね、膝下あたりぐらいから顔に向かってパンしていく動きがあったと思うんですけどもこれはですね作画パンと言われているものでカメラじゃなくて実際に作画アニメーターさんがまるであのカメラでパンしてるかのようにこう作画で徐々に下に向かってですねキャラクターが送られるように描いていくんですよねなのでちょっとカクカクカクして動くように見えるんですけどその違和感があることによってちょっと特そのカットからの特別感とかそのキャラクターの特別感とかっていうのが、えー、っと強調できるんですよねなのであえてこの枚数作画する枚数をかけてしかもちょっともしかしたら作画が失敗する可能性リスクを背負ってまであの作画パンをするっていうのはですねこれは結構気合が入ってるカットという、まあ、示されてるわけですねはいで今あのうちの子「キャワイイ」っていうカットちょっともう過ぎちゃいましたけどあったと思うんですけどあれ髪の毛がじわーっとこう上に向かっていくあの動きになったと思うんですけどあれはあのいわゆるジブリ的なやつですよねあのジブリのキャラクターがあのゾワーッと髪の毛が上にゆっくりこう立ち上がるあのなんか何か何の力が働いてるのか分か,分かりませんけど謎の,あの重力を無視した動きがあると思うんですけどあれですよね、はい、その感情キャラクターの感情とかがなんかこう盛り上がった時にそれをデフォルメしてえー、見ている観客に伝えるための手法かなと思うんですがあれはもう本当宮崎さんが開発した何ですかねカリオストロ以降なのかもっとテレビアニメシリーズの時からなのか分かりませんが素晴らしい手法だなと思っていますはいでそうですね、今もうあのリビングで開いたアクアたちがやっているシーンになっていてあ車のシーンかな次あ車のシーンですねあ車のシーンといえばシートベルト問題というものがありましてですねいつの時代からかシートベルトがあるかないかというチェックがとても厳しくなったんですよね、まあ、当然なんですけどあのやっぱりどうシートベルトを後部座席でもしなきゃいけないルールになったと思うんですがそれはやっぱりこう特に子供向けアニメにとってはとても大事なところなのでキャラクターにシートベルトがされていないと必ずリテイクになるというところがあるので。演出さんというかは、まあ、絵コンテの段階からですね、ちゃんとシートベルトを描くようにしてないと書き忘れてしまって映像がほぼほぼ完成した後にあれこれシートベルトないじゃんみたいな,あのなんていう、まあ、言葉を選ばずに言うとくだらないリテイクになってしまうのであのシートベルトはかなり気をつけていますね。ほ、ま、か、あ、にもいろいろそういったものはあるあベ,ビーシベビーシート,ーシートとかもそうですよね。そのどそのや法律とかにちゃんとのっとった表現をしないといけないと。まあ、この辺も結構見えない努力が現場にはあります。いや今の横市の横アアクアの歩き、教室から出てくる時のアクアの動きはちょっと他の歩きと違ったのをお気づきだったでしょうかあのすごくこう肩を落として疲れた感じが出て出すためにゆっくり歩いてきたんですけどこれはあの前にちょっと説明したいわゆる中4歩き中5歩き通常は中4歩きとか中5歩きといってその一歩歩く間に中の絵を4枚か5枚描くそして3コマずつ動かすっていうような話をしたと思うんですがあの時の、まあ、教室から出てくる時のアクアの動きはですね明らかに3コマではなかったですねカクカクしていたので4コマとか5コマ多分4コマじゃないかなと思うんですけどで動かしていましたね。はいまあ、それによってゆっくり感を出すっていうのとちょっと見ている違和感を出すというのがあります。で今ですね、えー、と監督とアクアが廊下で話しているカットがあって、ちょっと引き絵でアクアの背中側から撮っているカットがあったんですけど、これ、一点透視図法のレイアウトになっていましてですね、その廊下のその消失点消失点っていうのは、何て言うんでしょう、えー、と建物、まあ、これよくあの西洋画で見られるパースと言われているものなんですけど、えー、見ている人の、アイレベルえー、と目の位置によってこういろんな、えー、と線がです、ね、そこに向かって集中している、えー、で最後交わるところの交点をまあ消失点というんですけど、まあ、廊下でさっきのシーンで言うと廊下側の、えー、と天井の線とか床の線がです、ね、延長していくとこうアクアとか監督の位置のところで交点が交わるような仕組みになっている。あれってこうあのその画面の中でどこを見てほしいかというのを演出さんが分かりやすく観客に伝える、えー、ときにあの小シ,システムの場所にキャラクターの顔とかを置くようにしてるんですねそうすることで、えー、とこの画面はここを見てほしいというのを観客にあの無意識的に誘導しているというような演出になっていますあそして今来ましたねがが今芝居を始めてるんですがえー、作画パンでぐワっと寄っていったんですがこれもあ作画 TU ですねトラックアップ、まあ、ちょっと呪術改戦の時にトラックバックトラックアップの話はしたと思うんですがあのパンは横に移動することに動きに対してですねトラックアップトラックバックというのは画面の奥手前の動きを表すカメラワークになっています。でさっきあのえ机に座っている愛に対して TU しトラックアップしていったと思うんですがそれがあのカメラだけじゃなくて作画キャラクターを動かしながらトラックアップしていったんですねこれさっきの,あのライブシーンでの作画パンと同様に愛の,その特別感とかえキラキラ光っている感を演出するために、まあ、違和感をですね感じさせるために作画で寄っていく枚数をかけて下手したら愛の顔が動くたびにぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃするというリスクをはらんでいるんですがまあそのリスクを取ってでも演出さんはそれを選択した作画パーあ作画 TU トラックアップを選択したというふうになってますね、まあ、成功するとちゃんと作画がうまくいくととてもやっぱり印象深いカットに仕上がるわけですただ失敗するケースもよくあるのでこの辺はあの演出さんは差分あの差配をですねまあコンテの段階から考えないといけないわけですねはい、で今、えー、居酒屋にいる監督にアクアが電話をかけているシーンになっていますね、まあ、この辺は特にああまあそうですね一つ言うとえっ、ー、とあアクアと監督って今全く違う空間にいるわけなんですけど、まあ、電話してるんでただ違う空間にいるけど向かって話しかけているような方向で話してつまり監督は画面の左から右に向かって向いていてこれ紙手側画面の右側紙手っていうんですけど上手側を向いていてアクアはですね、画面の左側を向いている下手側を向いている。といいううようなこれ統一がされている。だからそれによって会話してているるよううにちゃんとと見えているというわけですあの。同じ方向をもし仮に向いていたらやっぱり会話しているようにはなかなか見えないんですよね電話していてもなのでそういった、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけどそういった基,礎的あの基本的な、えー、技術もやはり演出家には求められると。これ面白いですね今、こう前も出るのが条件だっていうカットが、あのちょっとあの煽ってるんですよ。下からカメラ撮ってて、その前のアクアのカットは俯瞰で撮ってるんですね。これが、さっき言ったのと同じなんですけど、あの横あの実際に同じ空間にいるわけではないけど、監督の目線からアクアを見ているカットとアクアの目線から監督を見ているカットという目線の高さですね空間が違うけどそういう同じ空間にいるように監督が見下ろしているようにアクアが見上げているようにそういうような感じで撮られているというのがすごく画面的な工夫がされていて非常に面白いなというふうに思います。はい、で今、あのー、新しく場面が変わりまして,何て言うんでしょう撮影現場にアクアが行っているという感じですね。はい。えー、っと、そうですね、今朝のシーンなんですけど、そうですね、まあ、じゃあここでちょっと言うと色の話をちょっとしてみようかなと思います。今、朝のシーンなので、ちょっと朝っぽく、まあ、もちろん見せるためにどういう工夫をしているかというところなんですが、えー、っとちょっと考えてみてほしいんですけど皆さんあの朝,早朝,ですよ、ね、朝と、えー、夕方、まあ、日の出の時と日の入りの時間を感じてどういうふうに書き分けるでしょうか。はい、ちょっと考えてみていただきたいなと思うんですがこれねあの僕が前美術監督さんに聞いたんですけど同じなんですよねアニメの,あの技術的には。書き分けることはできないんですがそれをいかに、えー、っと見ている人に朝と夜朝と夕方を違う時間帯だと感じ,させるかの感じさせるかっていうところが画面設計の腕の見せ所なんですがやっぱりなんかね実際僕らが生活していてやっぱり明らかに朝と夕方の空気感って違うと思うんですよねあれは多分まあ思い込みっていうのはあると思うんですけどその思い込みというかその主観の感覚を実際のこの実際のっていうかアニメの画面に反映させるというのが腕の見せ所ころなんですけど今回の推しの子では朝のシーンとって見せるためにちょっと藍色というか青紫風のフィルターがかかっているというような感じですねで光の色をやっぱりオレンジ系ではなくてちょっと白系の光の色にしているということで朝を演出しているのかなとやっぱり夕方ってなるとどうしてもオレンジの思い込みが僕らにとっては先入観があるのでオレンジを入れた瞬間夕方になっちゃうんですよねなのでそういった気遣いをしてるのかなというふうに思いますで言ってる間にも有馬かなが初登場しカットが終わっちゃったんですけど初登場カットは見ましたかねあのやっぱり初登場カットっていうのはよく要注目って僕何個とも申し上げているとは思うんですけど有馬からの初登場カットも当然要注目でしたとあれも作画パンだったかなで。かつ結構アニメーションがしっかり動かされていたかなと思います。あれもいきなり透明でなんか微妙な動きだとやっぱり印象に残らないのでちゃんとこの子も重要なキャラクターだよということをちょっとしっかりと画面作ってあげることで見せていたわけですね、はいで。彼女のその特殊な演技力というのも先ほどの、えっと、撮影シーン。まあ、輪郭にハイライトを光らせてあげたりとかすることで彼女のちょっと神秘性とか特殊性を演出していたんですがこのあとねアクアが演技をするんですけど今アクアの演技が始まったところで確かこの後にアクアのカッがが来ると思うんですがあ出ましたね演じなくても十分気味が悪いっていうこの方、まあ、これ瞳が注目されると思うあなんかすごくバイオレット・エヴァー・ガーデンみたいなあ塗り分けですね色使い含めて、ね、えっ、ー、とすみませんえー、まあさっきの有馬香菜のちょっと結構特殊感みたいなのをもう演技の上でもそうなんですけど絵的にも上回,る上回らせることによって明らかに有馬よりもえっと誰だっけアクアの方がえっとちょっと怪しいというか不思議な感じというか特殊性があるっていうふうなことを見た目でも出してる情報量が違うんだと的にに有馬とアクアのシーンでは、はい、そういう工夫がありますと。アがいてますねこれ涙の処理っていうのも結構ですね演出さんによって好みがいろいろ違うんですね。これまあ塗りとしては塗りあの涙の塗り分けとしてはですねハイライトとノーマル色とあと輪郭線の色というのがあるんですけどこのノーマル色の部分をダブラシといってですね 50% の濃度で透けさせることによってまあその涙の液体感みたいなのを演出するのがまあ大体定番なんですが気合入ってるとですねこの塗り透けてるダブラシというその 50% 濃度にするのではなく全部塗り分けで頑張るっていうその時があるんですよね。はいまあ、僕の師匠である大塚さん「あのンピースのスタンピードとかを師匠というかまあ先輩というかなんですけどえっ、ー、とスターピードワンピースのスターピードを取った監督なんですけどがよく波のカットとかでああの波が泣くカットとかかなロビンが泣くカットとかな波が泣くカットとかでやってたりとかしてたんですけどあの、はい、めちゃくちゃ気合いの入った塗り分けでしたね、はい、すいません押しの子からずれましたがあ今ちょっと。意図を読み取ってくる役者の話をちょうど監督がしてるんですけどこれはですね非常にこのアニメでも言えることでして声優さんに求められることでもやっぱりあるんですよね。まあちょっと声優さん前にどなたもめちゃくちゃ素晴らしいって話をしたとは思うんですがあのアフレコって撮れる時間とか結構決まってたりとかするのであのやっぱテイクワンとかで。テイク1で成功する人ってのはまあすごいんですけど、重要なのはテイク2でいかに修正してくれるかっていうところがポイントなんですよ。演出さんが伝えた意図とかをいかに汲み取って、ああ、こういう感じですねってやってくれるかどうかっていうところが、なんてこういったなんかちょっと語弊がありますけど信頼できる方なのかどうなのかいわゆる実力派なのかどうなのかっていうところがの分水嶺なのかなというふうに思っていますまあその演出さんの指示が明確かどうかっていう問題もあるんですけど、はいまあ、演出さんとか音響監督ですね、まあ、自分の場合はあの音響監督じゃなくて演出自身があの声優さんにお願い指示を出すっていう風な、えー、スタイルだったので自分がよく声優さんにあの指示を出してたんですけど、はいまあ、やっぱ言葉を選びますよねいかにしたら伝わるんだろうみたいなことを考えてやっていましたとはいということでだいたい今撮影シーンが終わったのでこの辺で今日に関しては終わろうかなと思いますちょっと推しの子にとに対しての演出っていうことの解説はかなり乏しかった気がしますけれどもまあこのあとねクライマックスに向けて語るべきところはいろいろあると思うのでとりあえずまあ今はちょっと中間セクションということでまあ推しの子を通してアニメに関するいろいろな手法についてちょっと説明させていただいたという感じですかねはいじもしこの辺で終わりたいと思います。またの続き取っていきたいと思うので気になる方はまた次回以降も聞いていただければと思います。で、もし面白いなと思っていただいた方はフォロー、えー、チャンネル登録、等々いただけると嬉しいです。あとはいいねとかコメントもいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。励みになります。はい。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。リクエストとかこの作品やってほしいとかリクエストあればぜひお願いします。ではでは。聞いていただいてありがとうございましたそれでは